1: Здравствуйте, в студии Светланы Андреевской, Владимир Логовский. Здесь, как обычно, в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Говорят, солнце ведет себя очень нестабильно.
0: Ну, самое время ему вести себя нестабильно, потому что мы неуклонно приближаемся к пику очередного цикла, 25-го, цикла солнечной активности. А что это значит? Это значит, что Солнце как раз должно становиться более беспокойным, на нем должно происходить э, всякие там вспышки в массовом порядке, э, образовываться пятна, корональные выбросы должны происходить, то есть какую-то вот выбросы солнечного солнечного вещества. То есть вот вся вот это вот э, все, что связано. с со святилом то, что делает его беспокойным. Собственно, и то, что делает беспокойными ученых, которые каждый раз, ожидая пик очередного цикла, как-то боятся, они а плохнет ли солнце какой-то такой вот прям сверхмощной вспышкой, что ну, вырубят все электрические все электричество на Земле, погрузить возьму. То есть, вот такие такие страхи, они регулярно возникают. Но пока Бог мило От такого... по позапрошлом веке было такое, так называемое, карингтоновское событие, когда Солнце полухнуло с невероятно мощной вспышкой. Так что...
1: Это когда было?
0: 1850 каком-то году, ну, в общем, давно... Сейчас эти события регулярно вспоминают, поднимают архивы, показывают, как выглядели те пятна, которые полыхнули вспышкой. Ну, собственно, не так уж они и крупно выглядели, но вспышка действительно была крупные говорят, ну, там, телеграфистов, ну, не поубивало током, но, говорят, бумагу поджигала вообще, искры такие металлы, что, да, и все там чуть ли не вести, очень много телеграфных аппаратов сгорело, Я а ученые говорят, и случаи сейчас такая вспышка, все трансформаторы погорят, ну, и, в общем, не то, что каменный век, но электричество на Земле какое-то время, какое-то время не будет, но это такой экстрим, который, знаешь, как-то... С замиранием сердца ученые друг друга пугают. Знаешь, серьезные ученые из Американской академии наук, господи, ну это вот просто вот об этом говорят, говорят, спрашивают, а может такое повториться? Ну, может. А почему бы не повториться? Ну, на самом деле, все, что бывало в истории, что было, то и будет. Как в Библии за, за, записано. Вот, ну, наверняка, что-то, если что-то когда-то случалось, то это может... В какой-то момент обязательно повторится, то есть, никто не может быть застрахован. Но ну, это, говорю, экстрим. Угу. А, вот. а сейчас, по мере вот нарастания солнечной активности, ученые как-то обеспокоились, ну, вот, что ли, текущими, вот этими, текущими событиями э, нарастания, потому что зафиксировали кучу разных э, аномалий, угу. а вот. И забегая вперед, скажу, что эти аномалии, вот, ну, по отдельности, может, они и не такие страшные, вот, но так получается, что они как бы сходятся, понимаешь, одна совмещается с другой, на нее накладываются третья, четвертая, и все это может как-то ну, дать не очень, не очень хороший эффект. Вот. И не воздействует... Чем пугают ученые? Непрямым воздействием Как, помнишь, может, такой фильм был Знамение, что ли, назывался Да,
1: был с Николасом Кейт. Да, 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 да.
0: Вот, Где в итоге Все сгорело От да. чего? От вспышки на солнце да. вот. Но это такое прямое, прямое воздействие Это такое карингтоновское событие, оно прямое воздействие Сейчас пугают воздействием косвенным Вот может быть, не самые сильные вспышки на Солнце, они, как доказывают сейчас ученые, они способны очень сильно навредить. Чем? Тем, что они влияют на ионосферу. Это такой слой заряженных частиц, слой ионов, верхний слой атмосферы – расположен где-то на высоте выше 80 километров. Собственно, ну, э -э слой, он как бы даже защитный, потому что как-то предохраняет вот от этих вспышек на Солнце. И на сферу каждая вспышка... э корежит потихонечку, но как бы вот иногда проникает это вещество, э, люди и прочие всякие приборы страдают во время сильных бур нас предупреждают, что знаете, возможно там э, нарушение радиосвязи, э, прочее там со здоровьем может быть там что-то не так происходит но иногда проникает. Ну, в принципе, это слой защитный. Так вот, солнечные вспышки его его постепенно постепенно корежат. И вот, как недавно выяснилось, то есть, это первое, как это сказать, обстоятельство, которое, ну, как усугубляет вот вот это самое положение Земли, в НАСА определили, что термосфера, Это слой атмосферы, который начинает, опять же, выше 80 километров над Землей, простирается до 600 километров над Землей, называется термосферой. Выше него космическое, космическое пространство, экзосфера, а за экзосферой там уже космическое пространство, где там спутники летают и прочее. Так вот эта термосфера за последние 20 лет или даже больше, по-моему, 21 год они они наблюдают за за ней с помощью спутников такое, называется, timed, это термосфера, ионосфера, ионосфера, мезосфера энергетическая и динамическая, это ну, аббревиатура английская, и оценивают температуру вот этой термосферы. Высчитывают, ну, они не то, что замеряют там, в принципе, холодно, но высчитывают такой, так называемый, Термосферный климатический индекс выражает его в ватах. Чем выше этот индекс, тем жарче. Как бы наверху и выяснилось, что вот за последние 20 лет вот этот индекс достиг максимального значения. То есть вот эта термосфера непомерным образом совершенно разогрелась. Вот. И они что говорят? Что, собственно, это вспышки на солнце-то ее и разогрели. Ну, всякие коронарные коронарные выбросы э, обычно в нормальных условиях ну, все идет с вами чередом, никаких там экстремальных явлений нет Э, вот эти верхние слои атмосферы постепенно остывают вот он солнечной вспышкой разогрели потом как-то солнце успокоилось в в какой-то началось остывать но в этом году, во-первых идет почему-то ну сообразно циклу, развитию цикла идет подъем, количество солнечных пятен увеличивается, и были такие сильнейшие бури, которые не дали атмосфере остыть. Это пос... за последние шесть лет довольно сильные были 24 марта и 24 апреля 2023 года, то есть нынешнего года. атмосфера продолжила нагреваться непосредственно какое влияние от нагревания тела расширяется, но атмосфера тоже расширяется. раз атмосфера расширяется, вот этот слой поднимается все все выше и выше и задевает низколетящие спутники, которые начинают тормозить об этот слой и падать. И вот уже несколько спутников Илона Маска, SpaceX, Starlink, они уже уже упали. Или нужно как-то включать, включать. Надеюсь, в океан. А?
1: Надеюсь, в океан упали. Ну да.
0: С учетом того, что большую часть нашей планеты занимает океан, то куда им еще падать наоборот, если бы они упали куда-то на сушу, это было бы, скажем, гораздо удивительнее. Ну, вот это такое непосредственное влияние, а, опять же, косвенное влияние – это какое-то внесение такого сумбура вот эту самую и в атмосферу, и в иносферу, которая находится внутри вот этой самой термосферы. А это может как-то спровоцировать всевозможные катаклизмы от погодных до тех, которые, возникают в недрах, землетрясения и извержения вулканов. Но давя, вот, между, ну, не то, что прям уж сильное такое подтверждение. На земле все время что-то извергается. Но довольно сильные извержения были. это килоуэ килло, а на Гавайях ключевая сопка на Камчатке. Ну, такого примера. Ну, если включить телевизор и посмотреть не то, что там прогнозы погоды, но репортажи с мест, то там, то сям. Какие-то, я не знаю, сумасшедшие ливни, какие-то сумасшедшие, э, я не знаю, потоки воды, э, угу. всякие, ну, то есть, а, где, а, где, а где-то просто катастрофическая э, суш. Вот. А Это...
1: Давайте пару минут и продолжим. Давайте.
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Мы продолжаем. Сегодня говорим о том, что солнце наступает в какой-то пик активности. 25-летний цикл, да, вы сказали?
0: 25-й цикл. А, 25-й цикл. 11-летнего цикла. Ой, как все сложно у вас там. Солнце
1: активное, солнце нестабильное. Из-за этого могут и уже происходят катаклизмы. На нашей Если Земле. представить
0: это в виде графика, то есть вот нарастание солнечной да. активности в зависимости от времени, от времени, то это будет некая синусоида, которая значит активность нарастает, потом угу. падает, нарастает, нарастает, потом падает. и вот периодичность такая. 11, 11 лет это известно, тут в этом ничего нового нет. Что нового? Вот есть такие ученые, которые работают по проекту КРЕДА. Это Туда и российские ученые входят, и ну, большой международный коллектив. У них обсерватории, спутники, по разной, обсерватории по разные стороны квадрата У нас Троицкий, Финляндия, в Аргентине есть. Вот. Плюс можно, оказывается, следить за космической погодой с помощью своего мобильного телефона. То есть, есть сайты, пожалуйста, у нас можно... В принципе, желающие могут найти... Есть сайт, можно скачать приложение на мобильный телефон, и твой телефон будет следить за потоком заряженных частиц из космоса. То есть, будешь таким, я не знаю, радиоастрономом. Многие mm-hmm. это, говорят, говорят, делали в последнее время очень активно с помощью мобильных телефонов. Вообще, подобного рода наблюдения, они идут уже где-то 50 лет. Mm-hmm. И... Вот эти конкретные вот, э, результаты, которых вот, э, недавно были опубликованы в специальном журнале, такой атмосферная и э, межзвездная фи- физика, журнал такой, ну, авторитетный, который э, рецензии на него, я не знаю, сначала просматривают ученые, то есть так просто там не опубликованы, что это некие проверенные данные. Там, э, по, э, там появляются... И вот за 50 лет они определили, что есть четкая корреляция, но корреляция – такое совпадение. Вот, грубо вот этот график синусоида э, цикла нарастания солнечной активности, рядом, если нарисовать график нарастания сейсмической активности, то они совпадут. Из чего ученые… 50 лет наблюдений, с чего они сделали вывод? Что одно зависит от другого. То есть процессы в недрах каким-то образом зависят от космического излучения, то есть от того потока, заря... от мощности потока заряженных частиц, которые поступают к нам из космоса. Это и космическое излучение, и это и солнечное излучение, потому что все они вот эти заряженные, все эти излучения несут, несут заряженные частицы. Вот, mm-hmm. говорит, нарастает поток опаньки, нарастает сейсмическая активность. Споры об этом давнишние, потому что ну, все говорят, да, да, есть крылья. Да нет, это все придумано. Да нет, а же она есть. То есть, идут с переменным успехом. И вот последняя гирька на, часу, на чашу весов тех, кто говорят, что все-таки эта зависимость существует, вот, была, была, вот были эти исследования по проекту Креды. Вот просто что они просто цитирую, мы видим связь между двумя, казалось бы, несвязанными явлениями, космическим излучением и землетрясениями. Говорит некоторый Петр ломола из проекта вот этого, вот этого креда. И говорит, для нас это удивительно. Вот, потому что очень много ученых все-таки не верит. Ну, и какой вывод делают они, что мощность землетрясений по всему миру нарастала, то есть, это из их исследование вытекает, их становилось все больше вслед за усилием интенсивности космического излучения. Вслед глобальной системой активности наблюдались всплески через 15 дней после удара заряженными частицами, через 3 дня и через 8 часов. Что значит первый интервал? Ну, то есть, смотри, усилилось космическое излучение вот там, на Землю. Угу. Ну, вроде ничего. Через 15 дней вдруг, бац, усиливается сейсмическая активность. Вот. Почему именно через 15 дней? Пока никто не объяснил, что значит, что происходит за эти 15 дней. И что происходит через 3 дня? Это они второй всплеск такой нашли. Опять же, излучение пролетело... Угу через три дня тряхнуло где-то в довольно большой, силу. большой силой. Большой силы считается, ну, выше пяти баллов уже, уже там, уже довольно сильно трясет. А за три дня как раз долетает до нас вот э, солнечное вещество. Если выброс произошел, коронар, коронарный выброс, то где-то через как раз через три дня физически, вот это вещество, солнечное вещество, оно до, долетит до Земли. Ну, и 8 часов тоже объясним. Это примерно это время, за которое вот это, собственно, само... И, значит, Лучистая энергия достигает, достигает Земли. То есть, в принципе, это все вроде как объясним. Ну, плюс-минус какие-то там дни и часы на, на раскачку. Ну, это, что как-то Земля ну, как-то всасывала, понимаешь, это угу. как-то среагировало. Но, ну, в принципе, понятно. А вот 15 дней совершенно, совершенно непонятно. Вот. И вот, опять же, опять наложили графики, графики совпали, говорят, ну вот такое дело. Ну и начинают думать, вот, каким образом это все... Каким образом воздействует это космическое излучение. ну, наверное, все-таки через ионосферу. Наверное, все-таки какое-то вот такое электрическое воздействие такое есть. А знаешь, может быть, перед землетрясениями в Турции, знаешь, вот тоже наблюдалось такое аномалия космического излучения. И... Спустя какое-то время тоже, понимаете, вот некий турецкий фотограф, у нас в газете есть это его фото, он, ну, как там накладывал одно на другое, но, короче, он запечатлел все молнии, которые ударили э, в этот самый в приморский, там один из приморских районов Турции всего за 50 минут. Их больше сотни. А снимок потрясающий, знаешь, такое буйство, буйство молний. Вот. Но скорее всего, видишь, молния это же опять электричество, да? Угу. Но что-то, что-то вот каким-то образом вот это через ионосферу, через вот какое-то электрическое воздействие передается это в недра, а в недрах, то знаешь, там тоже токи возникают, а потом токи они в ядре самом есть такие, так в ядре земли оно то замедляется, то ускоряется, но в общем все. Возможно, как-то одно влияет на, на другое, но абсолютно точного, точного знания э, такого нет. Но, но связь есть, э, а частицы, они и повреждают, они все время колеблют, как корежут его. И, может быть, и каким-то образом, наверное, это передается тем тектоническим плитам, которые... Есть, ну, в недрих земли, собственно, мы все живем на этих, на этих плитах, которые, их больше, 20, их, ну, около 20, они движутся, сталкиваются, упираются там, напрягаются, и вот это все равно землетрясение, грозит землетрясениями. Ну и что получается? Вот близится двадцать 25 год, пик активности. То есть, это, опять же, играет на повышение вот этой самой угрозы. Uh-huh. Еще один фактор наложился. Было в 22-м году извержение вулкана в Тихом океане Хунга, Хунга-Тонга-Хунга-Хапай. 14 по 15 января 2022 года в Тихом, в Тихом океане. Мощнейшая из истории наблюдений. Там молнии вообще было столько, я не знаю, тысяч, тысячи какие-то. И самое, не то, что самое страшное, но необычное явление. Надулся, опять же, какой-то в иносфере, какой-то такой плазменный пузырь. И вот, надулся и, и повис. И вот они так назвали: называли бабл. И ионосферу, вот тогда еще Солнце не такой активности еще не набрало, а иносферу затрясло, заколбасило, закорежило, будто бы была на Солнце сильнейшая вспышка. Вот. И этот пузырь, он еще так, вроде бы не рассосался, то есть вот такой, вот такой фактор. И, и того уже что-то, виносфера, термосфера нагрелась, солнечная активность, там еще повышается, вот этот пузырь, пузырь снизу возникает. И, опять же, в 2022 году пришелся такой, на 22 год, 9 октября, до Земли долетел какой-то выстрел небывалой силы из космоса.
1: У нас буквально с вами 10 секунд на этот выстрел из космоса.
0: Посмотрели, ученые, это называется brightest of all the time», ярче не бывает, где что-то такое выстрелило из космоса в созвездии за стрельца, конечно, две, где-то порядка 2,4 миллиарда световых лет, очень далеко, но излучение такой силы было, что опять же тоже на эвансферу воздействовало, еще, еще один фактор. Все, и вот, что боятся ученые, все это вместе сложится и что-нибудь такое спровоцирует.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами. Все наши программы слушайте на сайте радиокп.ру в разделе подкаста, а статьи Владимира Логовского читайте на сайте kp.ru.
0: Теорема kp.ru.